0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumani, bom dia Bom
2: dia, Raíssa Bach, bom dia Carolina Ercolim dia Almirante Nelson de volta, bem-vindo professor. Transatlântico no Suez Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, Moacir, Biazzi, melhor ouvinte. O melhor ouvinte é o da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Bom dia para ele, Raice Abaki, o craque o tríplice coroado.
1: Vamos começar então com uma notícia que a gente deu mais cedo e a gente quer ouvir a sua opinião sobre o fato de o relator do Auxílio Brasil prever, ele fez mudanças lá no texto, e prever agora um reajuste anual pela inflação. O que que você acha dessa decisão do relator?
2: E depois aqui do meu comentário, nós vamos entrevistá-lo, não é isso? Ao Vive em Cores. Isso. O o governo poderá ser obrigado a reajustar todo ano, pela inflação, o valor dos benefícios do Auxílio Brasil, o novo programa social, que substitui o antigo programa criado no governo do PT, o Bolsa Família. O reajuste automático, a ampliação do alcance do benefício com a elevação dos critérios de renda para acesso ao programa, proibição de filas e metas para a redução da pobreza são as principais mudanças incluídas pelo relator, deputado Marcelo Aro, na medida provisória que criou o novo programa desenhado para ter a marca da gestão Bolsonaro. Essa é uma demanda histórica na área social. Consta de muitos projetos de lei, mas enfrenta a resistência do ministro da Economia, Paulo Guedes. né? A Bolsa Escola virou Bolsa Família que morreu em atentado silencioso nas mãos do capitão terrorista, sem ninguém reclamar. Nada mais natural que o Centrão queira perpetuar a república da mendicância militante, e não dá para lamentar, porque afinal de contas, programas sociais já são normalmente raros. Agora, no desgoverno Bolsonaro, então nem se fala. Né? Então vamos, vamos aplaudir a decisão do deputado Marcelo Arco e ouvi-lo aqui na Rádio Eldorado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar um pouquinho agora é, sobre a vantagem de Bolsonaro na internet que caiu. Lula e Moro sobem, título inclusive aqui de chamada de capa do jornal Estadão de Hoje. O que, que esse movimento nas redes indica a respeito das chances de passagem para o segundo turno dos presidenciáveis na próxima eleição?
2: É, segundo o Estadão sem um partido definido, sem palanques competitivos. Nos principais colégios eleitorais do país, inclusive aqui o pessoal do PL aqui de São Paulo, está deixando claro que não vai, é... mesmo investigado no Supremo Tribunal Federal por divulgar notícias falsas, Bolsonaro ainda é de longe o político brasileiro com um alcance nas redes sociais. No Twitter, ele tem 7 milhões e 140 mil seguidores, quase a soma do Lula, com 2 milhões e 800 mil, Sérgio Moro, com 3 milhões e 300 mil, e Ciro Gomes, com 1 milhão e mil. O Bolsonaro sempre atribuiu a isso, as redes sociais, o seu triunfo eleitoral. Agora, essa teoria dele está sendo posta à prova, para saber se ela vai repetir. Precisamos esperar para ver. Espero que não tenhamos de pagar um preço tão alto para isso. O Crack.
1: Vamos falar de um artigo que está lá no seu blog, o blog do Neumann, e está desde ontem que diz aqui que a lambança um bom termo lambança do PSDB facilita a terceira via. No que você se baseia nessa conclusão, hein, Neumann?
2: É, ou, como sempre às terças-feiras, eu, como eu ponho o artigo na segunda-feira à noite, no blog do Neumane, no Portal do Estadão, eu leio aqui a linha fina e a conclusão do artigo, né? Assinado por mim. A minha fina diz o seguinte, erro de aplicativo de reconhecimento facial em prévias dos ex-tucanos, ao contrário do que comenta facilitar o geral brasileiro em pré-eleições, facilita a opção apolítica por Moura em 2022. E na conclusão, eu lembro que há bons nomes na expectativa de trilhar a terceira via. Os senadores Alessandro Vieira e Simone Tebet e o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta não deixam o autor destas linhas mentir. Mas os dois dígitos que começam a aparecer nos levantamentos de opinião, desde que morreu todos os Estados Unidos para assumir a pretensão presidencial, indicam que a falta de experiência no manejo de agulhas do tricô parlamentar não prejudicará. João Dória não subiu ao altar de padroeiro da vacinação, o que merecia, talvez por ter sido escolhido como inimigo do falso apolítico no poder. Na linha de mira dos lulistas, que apostam na saudade do povo, de seus oito anos de presidência no esquecimento dos processos de que foi expelido por inimigos de ocasião do ex-juiz nos tribunais politiqueiros e dos bolsonaristas que ainda apostam no antipetismo como corrente de fé, a terceira via a política forma uma consistente assessoria. Trai de volta à cena, por exemplo, o economista Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central. Este reforça a esperança de que o candidato não pregue apenas o fim da corrupção, mas lidere um programa consistente de governo para restaurar a economia e erradicar a fome, como recomendou o jurista Modesto Carvalhosa em entrevista ao Estadão de 5 de novembro passado. Eu quero lembrar que o Carvalhosa está também incluído nessa equipe, hein? junto com Chico Graziano e outros. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Bom, e o que você tem a dizer para gente sobre... É, esses assassinatos no Rio de Janeiro pelo menos oito corpos foram encontrados no mangue sem a polícia civil ter sido acionada para retirar esses corpos dali, enfim o que ainda pode ser comentado sobre essa barbárie permanente da violência na periferia do Rio de Janeiro
2: na manhã de ontem moradores retiraram oito corpos de um manguezal no bairro das Palmeiras, no interior da comunidade do Salgueiro em, em... como é, que é o nome lá da cidade
1: são, Gonçalo, é, São né? Gonçalo.
2: São Gonçalo. São Gonçalves, na, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? É, esses moradores disseram que há marcas de torturas nos corpos atirados é, numa, numa gezala, né? Os responsáveis pela investigação negam que existem indícios de que mortos tenham sido torturados, porque houve um, um, segundo eles, um confronto. Essa estratégia da bala na cabecinha, instituída por Wilson Whitzel, está sendo mantida a ferro, fogo e sangue pelo seu sucessor bolsonarista, Cláudio Castro, que segue em tudo o senador primogênito do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. A insegurança dos pobres do Rio é o resultado dessa batalha campal travada numa cidade que já foi chamada de maravilhosa e hoje está mais para lá, horrorosa, pelo amor de Deus. Uma cidade linda e devia continuar a ter sido maravilhosa, mas não é. ai se Abaque, o craque.
1: O Neumann, outro assunto também tem a ver com a CPI da Covid. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes suspendeu a quebra de sigilo do presidente que foi decidida pela CPI da Covid. O que a seu ver justifica essa decisão do ministro do STF?
2: O Alexandre de Moraes argumentou que as medidas adotadas pelos senadores distanciaram-se do seu caráter instrumental. Essa foi a, a o termo usado por ele, porque acabou, segundo ele, por extrapolar os limites constitucionais investigatórios de que é dotada a CPI ao aprovar requerimento de quebra e transmissão de sigilo telemático do Presidente da República. O Raíssa, Carolina, assim, no dia a dia dos tribunais superiores, vai se esgotando o legado positivo da CPI da covid como parece também começa a se esgotar o legado positivo do Tribunal de Contas da União. O sigilo telefônico e, telema- e telemático do capitão terrorista é mais uma modalidade é, do silêncio imposto à cidadania pelas instituições da República da impunidade. E, como sempre, é, parece ter a mais restrita base legal e está baseada, segundo o relator, é, a quem foi submetida a quebra do sigilo como o resto em outros processos ligados ao Presidente da República, ao ministro Alexandre de Moraes. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre o editorial do do Estadão de hoje, que tem o título Lula em sua melhor forma. O que dizer dessas declarações do presidente, que aparecem em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública sobre a sucessão presidencial, depois desse giro né, que ele fez pela Europa, que critica declarações também.
2: O título é altamente irônico, né? porque é Lula realmente, em sua melhor forma, mas não, isso não é elogio não, é ironia pura. Lula não quer ver ninguém criando problemas para governos que são seus amigos, isso é o que escreve o editorial. Nesses casos cabe à oposição apenas colaborar com o governo. E se não houver essa gentil parceria, é ironia pura aqui no editorial. Os opositores perseguidos não devem esperar a solidariedade de Lula do PT, afinal não fizeram a sua parte. Tal proposta por si só avilta a ideia de democracia e pluralidade, feita por Lula, que sabotou todos os governos a quem fez a oposição, é pura disfarçatez. Na entrevista que o Lula deu ao país, né, Lula defende Hugo Chaves, Daniela Ortega e a ditadura cubana, mas ora vejam, não se encontra uma mínima defesa de Dilma Rousseff. Está claro que o líder petista, de, de, o líder petista não deseja falar daquela que lhe sucedeu no Palácio do Planalto. Compreende-se, é um tema difícil e remete à brutal crise social e econômica que o PT legou o país. Melhor falar do bloqueio americano a Cuba, né? é, encerrando o que o, 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 editorial, o editorial termina aqui, né? É, eu acho que até já comentei isso ontem, mas eu repito, conversei com pessoas do povo, e essas pessoas manifestam assim uma grande saudade do governo Lula, mas não ouvem, não, não, não citam também a Dilma. Então a Dilma não é Não é flor que se cheire na campanha do Lula Isso está realmente consagrado nas entrevistas do Lula E no no texto excelente do editorial do Estadão de hoje E é com ela, é com essa conclusão que nós vamos aqui nos retirando Desejando tudo de melhor para você Muita força, muita força nessa terça para todos vocês Pode contar, Carolina, por favor
0: É três
1: É dois É um
0: Inté. Então...